0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la responsabilidad patrimonial universal. El principal objetivo es explicaros en qué consiste la responsabilidad patrimonial universal y los caracteres que tiene en el ordenamiento jurídico español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, vamos a ver la protección general del derecho de crédito, vamos a ver lo que es la responsabilidad patrimonial universal y luego dentro de ella veremos lo que es responsabilidad general responsabilidad derivada del incumplimiento, responsabilidad personal, responsabilidad exclusivamente patrimonial y lo que es el concepto de la propia responsabilidad universal. Después veremos eh, cuáles son los presupuestos que se necesitan para que se pueda exigir esa responsabilidad patrimonial universal, cuál va a ser la cuantía de esa responsabilidad, la efectividad de la misma, el procedimiento de premio y por último el medio para la realización de los bienes. Cuando hablamos de la protección general del derecho de crédito tenemos que tener en cuenta una relación bueno, pues obligatoria que se establece entre acreedor y deudor, de tal manera que ese derecho de crédito atribuye al titular, el acreedor, el poder exigir del deudor que realice pues, un determinado comportamiento, es decir, la observancia de ese comportamiento que se le debe. Se le otorga al acreedor, para no dejarlo eh, dependiendo exclusivamente de la voluntad del deudor, la posibilidad de obligarle o de compeler a que cumpla precisamente a lo que se ha obligado. Estas medidas de protección pueden ser de distinta índole y una de ellas es la que se regula en el artículo 1911 del Código Civil, que es la que es objeto de exposición en este polimedia. La responsabilidad patrimonial universal se regula en el artículo 1911 del Código Civil, que dice que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Esto es lo que se denomina responsabilidad patrimonial universal. Contiene esa responsabilidad patrimonial una responsabilidad general, una responsabilidad derivada de un incumplimiento, una responsabilidad personal. Una responsabilidad que es exclusivamente patrimonial, es decir, de los bienes, y una responsabilidad universal. Vamos a ver entonces cada una de estas responsabilidades que se establecen dentro del concepto para que podamos verlo de una forma más clara. Cuando hablamos de responsabilidad general, significa que puede operar esa responsabilidad en todas las obligaciones, asegurando el cumplimiento de las mismas. No es solamente exclusiva de una de un tipo de obligaciones, sino que se eh, puede dar en todo tipo de relaciones obligacionales. Es propia esa responsabilidad patrimonial de todas las obligaciones en sí, no discriminándose unas u otras y es un medio general de protección del derecho de crédito. Además, eh, ¿qué es lo que persigue esa responsabilidad general? Pues persigue asegurar el cumplimiento de la obligación y entra en juego solamente cuando hay un incumplimiento cuando se está cumpliendo, pues eh, no tiene razón de ser que se pueda exigir porque ya se está realizando el cumplimiento que se estaba obligado. La responsabilidad derivada del incumplimiento significa que es una consecuencia que se produce como efecto de la falta de cumplimiento de la obligación y que recae sobre la persona del deudor, que es la persona que está obligada a cumplir, a realizar un determinado cumplimiento. Ante ese incumplimiento de la obligación, el acreedor para no verse perjudicado puede estar asistido de diversos medios de protección y defensa de su interés y uno de ellos es precisamente esa responsabilidad patrimonial universal. Tenemos que tener en cuenta que esa responsabilidad patrimonial universal es una responsabilidad de tipo personal. ¿Qué significa? Pues que el sujeto responsable es el deudor. El objeto de la responsabilidad es el patrimonio y se diferencia de la responsabilidad real que son los derechos reales de garantía entonces eh, tenemos que diferenciarlo porque no es una responsabilidad real sino que es una responsabilidad que recae sobre la persona del deudor y el objeto es su patrimonio. Es una responsabilidad exclusivamente patrimonial, ¿qué significa? pues que el objeto es el patrimonio y se responde única y exclusivamente con los bienes significa que no se va a responder con la persona física del deudor es decir, se circunscribe solamente a los elementos de tipo de valor patrimonial sin que en ningún caso sea la propia persona del deudor ni los valores, por supuesto, que tiene la personalidad del deudor, por ejemplo puede ser la dignidad, la libertad no van a verse afectados ¿por qué? pues porque en nuestro ordenamiento jurídico ya no se contempla la prisión por deudas ¿Qué significa esa responsabilidad de tipo universal? Pues que es todo el patrimonio del deudor el que potencialmente está además afectado para responder de esa responsabilidad que se tiene que cumplir y la universalidad significa que cualquier elemento del patrimonio del deudor puede ser agredido por los acreedores para exigir el cumplimiento de la obligación ¿No? significa que haya eh, que atacar todos los bienes porque tenemos que tener en cuenta que debe de existir lo que se denomina proporcionalidad entre la deuda y los bienes. Pues evidentemente si se debe una cantidad económica muy pequeña, pues no se va a atacar un bien de un valor extraordinario. No significa, de todas formas, que se vaya a dejar el deudor en la indigencia, en la pobreza absoluta sino que además tenemos que tener presente lo que dicen otras normas complementarias, como por ejemplo la ley de enjuiciamiento civil, que los bienes imprescindibles para la supervivencia del deudor van a ser inembargables, es decir, no van a ser ejecutables ni se van a estar sometidos a esa responsabilidad, como por ejemplo cuáles bienes, pues el lecho cotidiano, las ropas, el mobiliario, los instrumentos de trabajo, el sueldo en la cuantía del salario mínimo interprofesional entre otros, es decir, esos bienes van a estar siempre en, bueno, en propiedad del deudor y no se van a ver afectados porque evidentemente no puede ser considerados como bienes embargables. Vamos a ver cuál es el presupuesto de la responsabilidad, es decir, qué se tiene que dar o qué se tiene que producir para que entre en juego la responsabilidad patrimonial universal. Pues tenemos que tener una obligación, si no hay una obligación pues no se va a poder exigir ningún tipo de responsabilidad, es decir, se responde porque se debe, si no se debe, no se va a responder nada. No es preciso que esa obligación haya nacido de un contrato, sino que las fuentes de las obligaciones son diferentes además del contrato. Y luego la obligación tiene que ser incumplida, si se ha cumplido tiene poco sentido que bueno, se pueda exigir algo si ya se ha realizado. Entonces, tiene que ser además un incumplimiento que tenemos que tener en cuenta que sea jurídicamente achacable o imputable al deudor. Tal incumplimiento debe haber producido un daño, que es precisamente la consecuencia del ese incumplimiento. Tiene que haber lo que se denomina un nexo causal y ese daño, por tanto, tiene que ser reparado. ¿Cuál es la cuantía de la responsabilidad? Pues se responde en la cuantía del montante de la obligación de indemnizar. Se aplica, como hemos visto, la regla de la proporcionalidad. Y no todo el patrimonio tiene por qué padecer esa agresión, sino que podrán ejecutarse lo que se denominan bienes suficientes para eh, cubrir la responsabilidad que eh, tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se hace efectiva esa responsabilidad? Pues los bienes del deudor se encuentran sometidos a la posibilidad de agresión. Por parte del acreedor o los acreedores para hacer efectiva la indemnización dineraria que se le debe como la consecuencia del incumplimiento de la obligación. Se hará a través del concurso de la autoridad judicial y se realizará a través de lo que se denomina vía de apremio. ¿Cuáles son eh, las características de la vía de apremio del procedimiento de apremio? Pues lo vamos a ver a continuación. Lo que se hace es que se aíslan unos bienes concretos del patrimonio del deudor para afectarlos o destinarlos a cubrir esa responsabilidad concreta que se quiere hacer efectiva. Sirve el embargo de los bienes y derechos del deudor y se van a designar bienes embargables en la cuantía suficiente teniendo en cuenta esa proporcionalidad. Después esos bienes se convierten eh, trabados en dinero eh, trabados por el embargo cuando eh, no se haya embargado directamente dinero del patrimonio del deudor, es decir, liquidez. Si son en vez de dinero unos bienes, pues se van a, a, a traducir económicamente en dinero líquido. Y se pretende al el, el pago al acreedor de la suma que se le deba en concepto de indemnización de daños y perjuicios por la falta de cumplimiento de la obligación. ¿Cuáles son los medios para la realización de esos bienes? Pues los bienes o derechos se realizarán en la forma que hayan convenido las partes y aprobada por el tribunal con arreglo a lo que pone la ley de enjuiciamiento civil. A falta de un acuerdo, a falta de un convenio de realización de esos bienes, pues la solución es la enajenación de los bienes embargados que se podrá llevar a cabo por medio de dos procedimientos. Por un lado, la enajenación por medio de persona o entidad especializada en los casos que contempla la ley de enjuiciamiento civil, o bien se acudirá a la subasta judicial. Una vez embargados los bienes se practicarán todas las actuaciones necesarias para la subasta judicial que se producirá en un día concreto y señalado. La subasta es un medio de carácter subsidiario que las partes pueden acudir tanto al convenio de realización eh, cuando a la que brevemente podríamos denominar una enajenación por entidad especializada como hemos visto anteriormente. Bien, vamos a concluir ya recordándoos todo lo que hemos visto. Nos hemos centrado en la responsabilidad patrimonial universal que se regula en el artículo 1911 del Código Civil. Pero dentro de esa responsabilidad patrimonial universal hemos visto en qué consiste, las características, cuáles son los presupuestos para que se proceda, cuáles son los medios de realización de ese crédito, cómo es la cuantía y cómo se va a hacer efectivo para que sepáis en un determinado momento que siempre que se contraiga una relación obligacional la Responsabilidad Patrimonial Universal, en caso de incumplimiento, se os va a aplicar. Y, por supuesto, si queréis saber más, pues os remito al manual del de, eh, autor Lasarte que se denomina Derecho a Obligaciones, Principios de Derecho Civil, eh, del año 2010, que lo podéis encontrar en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.